0: Saúde em Foco.
1: Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vindo à Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando agora mais uma edição do Saúde em Foco, o programa que trata de todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria né, entre a ESU, que é a Escola Superior de Saúde Única, e aqui a Rádio Ninter, né, integrados aqui ao estúdio da CNU ao nosso ladinho. Pessoal, lembrando que o nosso programa é ao vivo, eu já estou vendo aqui que tem bastante gente interagindo no YouTube, então se vocês tiverem algum comentário, quiserem falar alguma coisa, alguma pergunta, podem ficar à vontade, ok? E hoje o nosso programa ele é comemorativo, né? Porque no dia 20 de novembro a gente comemorou o Dia do Biomédico. E por isso a gente vai abordar esse assunto de forma ampla e geral, né? Tratar sobre várias coisas. E eu estou recebendo aqui, já vai aparecer aqui na telinha para vocês. O Benício Ferreira, ele é o coordenador do curso de Biomedicina aqui da Uninter. Tudo bem, Benício? Olha só, eu tenho uma canequinha dessa lá em casa que o Benício me mandou.
0: Tem, tem. Você tem azul. Você tem azul. Essa aqui é uma caneca especial dos professores biomédicos da Escola de Saúde. Como todos os professores usam óculos, a gente colocou um óculozinho comemorativo. <risos> e aí, tudo bom, Bárbara?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo, Benício. Prazer revê-lo. Prazer tê-lo novamente aqui no programa, sempre que quando você aparece é muito bom, que a gente sempre tem um papo bem descontraído, independente do assunto. Então, já falando da data, Benício, é antes de falar de geral falar aqui da Uninter, do curso e tudo mais, eu queria que você falasse, então, rapidinho para a gente sobre a biomedicina em si e o que, que a gente pode comemorar nesse 20 de novembro.
0: Bom... É uma data comemorativa, por que 20 de novembro? Porque foi no ano de 1979, se não me engano, 1980, deu um branco agora. Mas foi no dia 20 de novembro que foi homologada e reconhecida oficialmente a profissão biomédica no Brasil, como ela é tratada e reconhecida hoje, por isso que se tornou também a data do dia do biomédico. E a biomedicina, curiosamente Nós que estamos conversando aqui de Curitiba A ideia da biomedicina aqui no Brasil Surgiu em Curitiba ainda na década de 50 Durante um congresso Para o desenvolvimento da ciência E esse congresso foi aqui em Curitiba E um grupo de pesquisadores Pensou em trazer A ideia do profissional biomédico Que existia em outros países Especialmente na Europa Para o Brasil Mas a ideia era formar profissionais que formassem médicos e dentistas. Então, a ideia era formar um profissional com as características de formação biomédica com o intuito de formar mais médicos e dentistas. Então, ele era um professor e pesquisador na área de ciências da saúde. Essa era a ideia inicial. Então, início dos anos 60, vieram as primeiras escolas de biomedicina aqui no Brasil, na época, com o nome de Ciências Biológicas Modalidade Médica, isso na década de 60. E aí, a, a, o profissional biomédico começou a ser formado e devido à sua formação, muito voltado para a parte laboratorial e de diagnóstico laboratorial e também para a parte de pesquisa médica, por conta dessas características, e começou a ser absorvido no mercado também, principalmente para a parte de atuação em laboratório em patologia clínica. Então, a primeira versão do biomédico aqui no Brasil, isso ali finalzinho da década de 60, finalzinho da década de 70, quando a biomedicina já estava um pouco maior aqui no Brasil, ele era um profissional estritamente laboratorial e voltado para a área de pesquisa e desenvolvimento em ciências da saúde. No início dos anos 80, aí nós já tínhamos os conselhos regionais, já tínhamos o conselho federal, já havia o reconhecimento do profissional biomédico como, prof... como mais um profissional de saúde aqui no Brasil. Então, a nossa atuação era basicamente dentro dos laboratórios. Com o advento e o desenvolvimento da parte de biologia molecular anos 90, em por conta da nossa formação, entramos na biologia molecular e temos uma formação relativamente grande dentro de toda essa parte laboratorial, tanto é que daqui a pouco eu falo da biomedicina moderna, mas até meados dos anos 90 o biomédico era aquele profissional laboratorista, né, que atuava mesmo na parte de diagnóstico e é, é, produção de laudos laboratoriais. Bom, e aí vieram os anos 2000. Nos anos 2000 tivemos, entre aspas, uma modernização. Uh, por conta da nossa formação, nós começamos a atuar também em outras áreas também laboratoriais, como por exemplo a toxicologia, uh, especialmente na parte de toxicologia forense, uh, em outras áreas de âmbito laboratorial, como a parte de análise de água, amostra de, de de ambiente e também na parte de reprodução humana assistida. Ah, por conta da nossa formação, os anos 2000 começaram a modernizar muito a biomedicina e fomos a primeira profissão não médica a ter uma regulamentação específica e uma formação também específica e direcionada, não só para as áreas nas quais nós já atuávamos, mas também para a parte de estética minimamente invasiva. Então, a primeira profissão não médica, a ter uma organização, uma, uma organização ética e de conduta, e uma regulação técnico-científica para atuar legalmente e de forma incontestável na parte de estética minimamente invasiva foi a biomedicina. Então nós temos hoje em dia uma atuação não só laboratorial, mas em algumas áreas fora também do laboratório, como por exemplo a própria biomedicina estética, a fisiologia do esporte e da prática do exercício físico, como o biomédico atua como mais um integrante da equipe multidisciplinar específica para atletas de alto rendimento. A título de curiosidade, o atual fisiologista da seleção brasileira feminina, é, sub-20, o fisiologista da seleção feminina, ele é biomédico, é o Rodrigo Manda, ah, ah, temos outros biomédicos de destaque em diferentes áreas também, mas já estamos aí <risos> há mais de 50 anos atuando e participando desse grande serviço de saúde que é o serviço brasileiro, um dos melhores do mundo eu já defendi isso aqui no teu programa, Bárbara, várias vezes isso diz, sim, em respeito à atuação do profissional biomédico. Então, sim, hoje nós estamos grandes, modernos, e continuamos atuando. Eu não queria falar de pandemia. Pode falar de pandemia, Bárbara? <risos> Já acabou a pandemia, gente, pelo amor de Deus. Pode falar, Bárbara? Pode? Pode? Uma boa, uma boa atuação durante a pandemia, por exemplo, o monitoramento genético dos vírus começou e se mantém por conta do trabalho de biomédicos, quem fez o primeiro sequenciamento da primeira amostra de Sars-CoV-2 aqui no Brasil foi uma biomédica. Quem faz o trabalho de monitoramento dessas novas variantes são trabalhos biomédicos. Enfim, então estamos aí. <risos>
1: É, Benítez, infelizmente não tem como a gente desvincular, nem né, e não falar da pandemia, né, e enquanto você estava falando, eu até lembrei que a primeira vez que a gente falou sobre Covid aqui foi com você, né, foi um programa eu, você e a professora Ivana lá na Tiradentes ainda, né, é, quando a gente nem imaginava a proporção que tudo ia tomar, mas aí a gente já vê a importância do profissional da biomedicina, né, aqui pra gente, né, você falou, né, de de todas as áreas que podem atuar. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre esse ramo, Benício, de mais áreas né, que o profissional biomédico, é, que ele pode atuar. Eu queria mandar um, um oi aqui, especial, para a professora Larissa de Paula, que ela está acompanhando a gente. Ela falou que chique, é de volta ao estúdio. Inclusive, eu já deixo aqui, então, Larissa, olha só, para você e o Benício, a próxima vez que a gente tiver biomedicina aqui no Saúde em Foco, vocês aqui no estúdio comigo, tá bom? E abro, claro, né, isso para todos oh. os professores da Escola de Saúde, né? Mas pode ficar à vontade, é, Benício. É, é.
0: Deixa eu fazer jus aqui, uh, hoje o curso de Biomedicina da Uninter olha, sente só a vaidade do coordenador. Um dos maiores e melhores do Brasil, diga-se de passagem, só é um grande curso muito bem estruturado e funciona bem por conta de todos os biomédicos envolvidos, eu não trabalho sozinho. A Larissa está aí. Eu não chamei a Larissa para participar do programa, porque ela está muito ocupada. O curso está muito grande. Mas eu queria, publicamente aqui, mandar um beijo e agradecer toda a competência da Lari também, da Rafa, da Rafaela, e, e Nay, que é a nossa preceptora de estágio, e todos os professores de biomedicina aqui da Uninter. Aí vai a Lana, a Camila, a Carla, o Lerison, a Maria Cristina, a Adriana, temos, a Nathalie, voltou. A, tem a Amanda Kelly lá de São José dos Campos, tem o Léo, que é o técnico lá do Superpolo de BH. Então nós temos muitos biomédicos, graças a Deus, o curso está indo muito bem. E eu devo essa tranquilidade hoje de estar tá aqui gravando o programa, porque por trás tem um monte de biomédico que está fazendo o melhor trabalho do mundo para o melhor curso do Brasil. Essa foi boa, hein, Bárbara? <risos>
1: Não, mas é assim mesmo que a gente tem que falar, né? Porque, querendo ou não, é o melhor curso do Brasil mesmo em biomedicina e, <risos> e é isso aí, né? É, então, aproveitando, Benício, fala mais um pouquinho sobre o curso. É, a gente está na formação de Alpha. primeira turma, já formou. Como que, como que a gente está agora com o curso de biomedicina aqui na Uninter?
0: Nesse exato momento, a turma alfa está em estágio é, obrigatório supervisionado, toda a turma. Uh, graças a Deus, está indo muito bem, estão indo muito bem. Nós temos mais de 90 alunos, se eu não me engano, não vou dar um o um número preciso, mas nós temos mais de 90 alunos em estágio não obrigatório, e todos indo muito bem. Estágio não obrigatório, a grande maioria remunerado. Uh, e sim, a nossa turma alfa, que é a primeira turma, vai se formar vai finalizar o curso, no caso, no próximo mês de outubro. É agora outubro de 2023. E aí eu acredito que a colação de grau dele deva ser ali por novembro e tal. Vamos fazer uma festa. É bom que vai cair bem no mês da biomedicina e aí a gente já comemora o dia do biomédico e faz a festa de formatura deles. Vai ser bem legal. Uh, o curso está indo muito bem. Estamos também com o Super Paulo em Belo Horizonte, Porto Alegre, São José dos Campos, São Paulo e Brasília, né? Por enquanto, tô... espero que a Uninter continue brincando de war e colocando uma bandeirinha da Escola de Saúde em cada região. E vamos continuar bem assim. E agora, dia 2 e 3 de dezembro, já que eu estou falando do curso, nós vamos ter o nosso primeiro congresso biomédico Ninter presencial, quer dizer, na verdade ele é híbrido, né, porque ele vai ser presencial aqui em Curitiba, e os demais superpolos vão acompanhar a nossa transmissão ao vivo, os alunos, inclusive temos duas alunas que estão vindo do superpolo de São José dos Campos para Curitiba para assistir presencialmente, é óbvio que eu vou preparar uma surpresa para essas duas alunas que estão fazendo esse esforço todo para vir para cá, merecem, né, e, e sim o nosso curso ele tem uma carga horária superior à recomendada temos dois estágios obrigatórios dando duas habilitações ao aluno que está se formando temos a maior e a mais diversificada grade dentro dos cursos de biomedicina nós conseguimos atingir a Conhecimento para todas as áreas da biomedicina e disciplinas específicas para a grande maioria das áreas, incluindo aí a parte de uma disciplina de biomedicina estética, uma disciplina de reprodução humana assistida, na qual a própria Larissa, um beijo para ela, é especialista na área, né? A Lari já trabalhou em laboratório de reprodução humana assistida, já ficou fazendo bebês aí pelo Brasil, tem alguns bebês que foram produzidos pela Lari, olha só que loucura. No, né? Então. Tem, temos, deixa eu ver aqui, uma outra área bem legal, biotecnologia e bioinformática, já que a gente falou de vírus. Ah, temos toda, todas as disciplinas clínicas para a parte de patologia clínica. Enfim, o nosso curso é muito bem montado, muito bem estruturado. Está funcionando muito bem. E só espero finalizar esse ano com o nosso congresso e com a participação de todos os alunos. E eu estou ansioso para que isso ocorra. Certo, Bárbara?
1: Certo, Beniz, Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse congresso, né? Ah, onde que ele vai ser transmitido, como que os alunos, né? Que não vão estar aqui, que eles podem acessar. Queria que você falasse um pouquinho da emoção também, né? De estar fazendo esse congresso agora, aqui, né? que um curso tão recente aqui na casa já fazer, né? Promover um evento tão grande, né? Desse porte. Quem que vai estar aqui também, né? Fora da casa. Conta pra gente mais um pouquinho.
0: Ó, oh, era um sonho, Entendeu? E, ano passado, nós não podíamos ainda fazer um evento como o que vai ser esse ano. Porém, ano passado, eu fiz um esforço e consegui trazer ninguém mais, ninguém menos que o presidente do Conselho Federal de Biomedicina para o nosso evento, que era o Biomedicina no pós-pandemia. O... Ocorreu, inclusive, dia 26 de novembro do ano passado. Tá? Foi um evento online, a participação massiva dos alunos foi fantástica. Só que esse ano nós podemos fazer ele híbrido, né, com alunos presencial e também os alunos assistindo. No AVA já enviamos o link para que os alunos façam a sua inscrição. A inscrição esse ano é gratuita, então o aluno pode fazer a inscrição tranquilamente e vai assistir a transmissão do congresso. Tá? Então, durante cada uma das palestras, eu falo já o que, é que vai acontecer, o aluno entra lá, coloca o nome, o RU, e continua assistindo a palestra. Na semana subsequente do congresso, entra lá na parte de extensão, onde fez a inscrição, responde as cinco perguntas relacionadas a cada uma das cinco palestras que nós teremos, e aí ele vai poder fazer o download do certificado dele. Para os alunos aqui do Super Polo de Curitiba, existe um outro link que é para que ele faça a inscrição, para que ele assista presencial. Tá? São 200 lugares no auditório do Garcês, onde vai ocorrer a apresentação e a transmissão. Então, no momento, nós enviamos esse link presencial primeiro para a nossa turma alfa, em seguida para a nossa, nossa segunda turma, que é de fevereiro de 2020, e a partir do dia de amanhã, nós vamos colocar esse link é, presencial para todo o restante do curso Especialmente para os alunos que vão vir mesmo né? Então por favor, se você vai fazer a inscrição Venha, você vai estar tirando a vaga De algum outro colega que queria vir Então se você não pode vir Na sexta-feira dia 2 Para abertura A partir das 19 horas E não pode vir no sábado dia 3 Manhã e tarde Assista online, você vai assistir O congresso normalmente, vai fazer o download Do seu certificado mas não tire a vaga de algum colega que queira vir assistir presencialmente, tá bom? Então, o link online já está no Ava de cada um dos alunos, e o link do presencial, a partir de amanhã, nós vamos divulgar para todo o restante dos alunos. A turma Alfa já fez a sua inscrição, a turma de fevereiro tem até a meia-noite de hoje para fazer a inscrição, e a partir de amanhã eu abro para todas as outras turmas para que eles realizem. Vamos falar dos palestrantes? Posso falar, uh, Bárbara? Pode. Pode, pode ficar à vontade. Bom, vamos lá, vamos lá. Seguinte, para esse nosso primeiro encontro, a abertura vai ser da doutora Janaína Vasco, que é membro, é conselheira do Conselho Regional de Biomedicina, Sexta Região, e ela vai falar sobre todas as atualizações da biomedicina até novembro de 2022. Então, é uma palestra imperdível, vai ser a nossa palestra de abertura, onde ela simplesmente vai atualizar e vai detalhar tudo o que há de novo na nossa profissão. Imperdível essa palestra. Foi ótimo a, a, a palestra de abertura ser logo do Conselho Regional, porque já mostra a nossa boa relação da do curso com os nossos conselhos é, de classe. No sábado, no sábado, nós teremos a primeira palestra da doutora Marcele, Marcele Chiesa, que é biomédica esteta, e ela também é biomédica da High Lab, e ela vai apresentar a parte de desenvolvimento de biosensores para patologia clínica e análises clínicas e como esses biosensores estão sendo empregados também pelas biomédicas estetas em suas clínicas. Porque uma das últimas atualizações da nossa profissão biomédica é que o biomédico agora ele pode pedir exames laboratoriais. E aí tem muita biomédica que na sua clínica ela precisa dos parâmetros laboratoriais para tomar a decisão do que pode e o que não pode fazer, baseado nos exames, em suas pacientes. Então a biomédica agora, ela tem um conjunto de biosensores na sua clínica, ela faz os exames na hora, ela recebe os resultados, e aí ela já decide quais os procedimentos aquela paciente vai poder fazer. Então essa é a primeira palestra do dia, tá? A segunda palestra vai ser da doutora Amandia Bachauer, que ela vai falar sobre a parte de empreendedorismo em reprodução humana assistida ela é biomédica, também é especialista em reprodução humana assistida, ela está abrindo uma clínica de reprodução humana assistida aqui em Curitiba, ela é uma das sócias, e vai dar essa palestra para a gente, falando não só sobre a parte de reprodução humana assistida, mas também da parte de negócios, visão de futuro, tá? para que os alunos abram a mente, isso é muito bom. E aí nós temos um intervalo, o pessoal sai para almoçar, ou seja, pela manhã são só duas palestras, eu quero que os alunos tenham um contato mais intenso com cada um dos palestrantes e realmente pergunte, congregue, converse, entendeu? Eu não quero aquela coisa, ah, sobe um palestrante, dá uma palestra, todo mundo bate palma, tchau. Não, o aluno tem que aproveitar. É a oportunidade dele falar com profissionais competentes e de destaque e aproveitar aquele momento conversa com o aluno, conversa com os professores e conversa com o palestrante também. E para os alunos que estão distantes, sim, eles vão poder mandar perguntas e a gente faz com que os palestrantes respondam Belo Horizonte, Porto Alegre, São José dos Campos, São Paulo, Brasília, tá? Bom, aí na, a, voltando depois do almoço, a primeira palestra do período da tarde vai ser da minha amiga Vanessa Ribeiro, que é biomédica, ela já trabalhou no controle de qualidade do grupo Boticário e ela trabalha também com outras áreas de pesquisa e desenvolvimento nessa área de cosmetologia e também desenvolvimento de pesquisas biomédicas. Então ela vai dar uma palestra se assim, mostrando uma outra visão de como vocês, futuras biomédicas, podem é, atuar longe do trivial. Vai ser ótima essa palestra, tá? E para fechar o, o, a nossa palestra de encerramento, se eu não colocasse uma palestra exclusiva de biomedicina estética, todas as minhas alunas iriam me matar. Então, como eu não quero morrer agora? <risos> Quem vai finalizar o nosso primeiro congresso biomédico é uma biomédica de muito destaque. Já foi conselheira da parte de ética de biomedicina estética aqui do CRBM-6. E este ano ela recebeu um prêmio de destaque pelo seu empreendedorismo na parte de estética em Paris. E aí eu chamei a Carol Daudout para dar a palestra de encerramento, falando sobre a parte de biomedicina estética, como é que foi a trajetória dela, como foi que ela ganhou esse prêmio e etc. Eu acho que isso vai ser bem motivador e vai empolgar bastante as nossas alunas e os nossos alunos também. Eu, todos ficaram felizes. Eu prometo que no próximo ano a coisa vai ser maior, tomara que seja. Eu vou trabalhar para isso. Certo, Bárbara?
1: Muito bem, Benício. Você até já respondeu, né? A Fá Oliveira, ela perguntou aqui sobre como participar do congresso, né? Beniz, ele falou, até já passou o roteiro aqui também, né, de todo mundo que vai estar no congresso sobre o que cada um vai falar, e eu tenho certeza que vai ser ótimo e que vai ser um grande sucesso, né, Beniz? primeira edição e as próximas, com certeza, vão ser muito maiores. E, Beniz, infelizmente a gente Sim. tem que ir para os finais, assim, do nosso programa, porque a gente tem tempo. Então, para finalizar, eu queria saber de você uma visão de futuro, então, sobre a profissão do biomédico. O que, que você pode passar para gente?
0: Ah... Uh... Somos indispensáveis, não existe bola de cristal. Qualquer tipo de informação fisiológica passa por uma atividade laboratorial e devido à nossa formação, o biomédico tem destaque há anos no Brasil. Então, sim, uh, por nós termos uma formação tão especializada nessa área, especialmente na parte de ciências e da saúde, direcionada à parte de diagnóstico, o futuro da biomedicina, além do crescimento, é a expansão. Uh, além disso, algumas áreas ganharam muito destaque uh, Como a própria biomedicina estética Nós temos realmente um número bem alto de profissionais tá Mas, por exemplo, uh, uh, com... estamos agora no período de Copa E aí nós temos agora muitos clubes procurando fisiologistas do esporte E muitos desses fisiologistas do esporte Ou de outras uh, modalidades esportivas para atletas de alto rendimento, estão começando a contratar biomédicos, fisiologistas. Através dos exames laboratoriais, nós conhecemos todas as mudanças e o que deve ser feito em relação à equipe multiprofissional, com o médico, o fisioterapeuta, com os demais profissionais, e nós conseguimos interpretar esses exames específicos laboratoriais auxiliando da melhor forma essa equipe que acompanha esses atletas. Então, desde lutadores até jogadores de futebol, hoje em dia tem muitos biomédicos sendo contratados aí por clubes e por a, a, organizações esportivas, enfim. A, mas o que é que eu vejo de futuro, além do crescimento e da expansão, tem uma área que está me chamando muito a atenção aí, que inclusive é a minha área. <risos> a modesta parte, inevitavelmente nós vamos começar a falar mais sério sobre farmacogenômica, e aí envolve muito a parte de genômica, já temos conhecimento do genoma humano desde o início dos anos 2000, e esse direcionamento, essa personalização, requer sim trabalho laboratorial para identificação das características genéticas do indivíduo, e cada vez mais nós vamos ter mais e mais biomédicos agora voltando a olhar para a parte de biologia molecular, biotecnologia, bioinformática. Só a título de curiosidade, viu, Bárbara? Eu gosto muito dessas coisas uh, meio nerdzinhas e etc. E eu vi que, por exemplo, só para você ter uma ideia, o Chris Hemsworth, que é o ator que faz o Thor, ele recentemente disse que pretende dar uma parada na carreira dele porque, após alguns exames, ele viu que ele tem uma propensão, ele tem uma probabilidade de desenvolver Alzheimer, né? Isso faz parte desse tipo de investigação genética, que, por conta dos avanços da tecnologia e da diminuição dos custos, vai começar a se tornar, a partir dos próximos 10 anos, algo mais comum. E aí, sim, nós já atuamos na parte de biologia molecular, na parte de genética, e na parte de genética molecular e investigativa, e eu acredito que isso vai ser o um, um próximo boom né, dentro da área biomédica aqui no Brasil. Ah, questão de tempo, questão de tempo.
1: Perfeito, Benício muito bem, então vamos ver né, o que o futuro nos aguarda, vai que até, né, aproveitando que a gente está em clima de copa, que você comentou, vai que daqui a quatro anos a gente tem algum formado aqui né, pelo Ninter em Biomedicina, trabalhando com a seleção, oh. né, imagino em <risos> alguns outros lugares, e né? assim desejo, né?
0: Sim, e por que não? Deixa eu só fazer o último convite, ó, você que está assistindo aí, ó, entra no teu AVA, procura o teu polo, pede uma ajuda, ou entra em contato via, via é, e-mail, enfim, manda mensagem para a gente, mas não deixe de fazer a sua inscrição no Congresso, e não deixe de participar. E você que está aqui no Superpolo de Curitiba, é a oportunidade de vir congregar conosco, comemorar o desenvolvimento e crescimento do nosso curso e principalmente conversar com outros profissionais biomédicos. Eu vou fazer questão de que os palestrantes fiquem mais tempo lá com vocês para que vocês possam conversar, fazer, perguntem tudo. Tudo, tudo para os palestrantes. Eu já conversei com eles, eu pedi para que eles respondam tudo para vocês. tá? É isso aí, então não deixem de, de participar. Dia 2 é a nossa abertura, a partir das 19 horas, tá? lá no prédio do Garcês, no, no auditório do Garcês, e dia 3, no sábado, manhã, a partir das 8h30, começam as palestras, e à tarde, a partir de 1h30, então não perca, pelo amor de Deus. Bárbara, eu queria ver você lá também, um beijo. Você conhece tudo da Biomedicina? Tem até uma Oi. caneca especial
1: nossa. <risos> Ah, perfeito, Beniz. Então, assim, a gente encerra o Saúde em Foco de hoje. Mais uma vez, agradeço a sua participação, é sempre um prazer tê-lo aqui. Se você quiser deixar um beijo para a mãe, para o pai, para a vó, para a tia, para todo mundo, pode ficar à vontade.
0: Eu, eu só quero dizer o seguinte, Biomedicina, muito obrigado, Deus salve a Biomedicina, e que venha o nosso congresso, que vai ser um sucesso, é isso aí. Ah e um oh. beijo para Lari Lá que é, a Lari é a nossa é o meu braço direito Lá Lari muito obrigado por tudo beijo
1: com certeza vai ser um sucesso, eu assim desejo, né? E no caso, também gostaria de agradecer a todos que acompanharam o nosso programa aqui hoje. Lembrando, nós estamos ao vivo, mas a edição fica gravada aqui no nosso YouTube. E você também pode conferir depois no Spotify. Só jogar lá a Rádio Ninter, joga Saúde em Foco, vai aparecer todas as edições de todos os programas, tá bem? A gente se encontra aqui na próxima semana em mais uma edição do Saúde em Foco na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau e até lá!
0: Saúde! em foco.